0: 我们是出逃电台，然后对这一期的话，我们依旧是想面试的那些事儿啊，然后还是我小乐还有大发今天给大家做节目。上一期的话，我们是作为一个面试者，对吧？作为一个呃要去这应聘的人，讲了一些我们碰到了一些尴尬，还有一些傻逼的事儿。那这一期的话，我们角色互换，因为我们工作了这么多年的话，其实我们也慢慢的从一个面试者变成了一个面试别人的人。那在这过程中的话，我们又遇到哪些事儿呢？这一期的话，还是由小乐跟这个大发给大家带来很多很多有趣的事情。
1: 对，然后其实那个工作这么久了嘛，前几年是去面试的人，然后惴惴不安，疯狂的改简历呀、啊，怎么怎么样，想展示自己。然后后面几年可能也慢慢的到了职业上的另外一个阶段，然后可以去有机会面试别人等等。然后我先问一下，你们有没有？大发，你有没有那种从一个面试的人到一个去面试别人的人，有一种心态上的改变？嗯
2: ，我觉得我可能不是一种心态的改变，更多的是一种。立场的不同，嗯，就会回顾自己，甚至有的时候会跟自己身边的小朋友说，就是包括你的简历，包括等等一些透露出来的信息，其实很多时候是你给的东西，并不是我想看到的，嗯，他没有站在面试官想看到的东西上来提供那些东西，所以会错失很多机会。但是在面试过程中，我也有那种当年可能自己的很多困惑，我也想尽量的在自己面试的过程中，把小朋友想了解的东西，或者他自己根本还没有想到，但是。嗯，他的职业发展能呈现出来的一些内容给到他，嗯，这个大概是我的改变吧。这个可能有的来自于自自己，然有一些也来源于我遇到过的一些很好的 HR。
1: 就是我有这种感觉，就是尤其是那种类似于媳妇熬生婆的感觉，就是你当年面试的时候得到的经验也好啊，觉得哇这个人好棒，希望将来也能成长为一个这样的人。然后遇到的那种上一期讲过很多那种傻叉傻叉糟糟糟心的事儿，你就会想说规避这些事情，不让不想让自己就是。变成别人嘴里那种大傻叉,叉，别人面试完之后说：“哦，今天面试那个人简直了，怎么能有这样的人？就是也不想成为那样的人。”特别是比如说，听过我们上期的人有讲，我有讲过，就是那种一天连续安排二十五个人车轮战视频面试这种事情。我觉得对我而言，从一个面试别人的人和一个去面试的人，我最大的感觉就是我要尊重那个人。无论这个岗位是招什么样的位置，你要尊重那个每一个来面试的人，特别是在安排的时候，然后不欺骗他。如果你招的是一个什么类型的、什么薪酬的，你们工作在哪个地点，到底加不加班，我觉得要如实、相对真实而客观的给到一些回复，因为这样的话，你才能招到真正适合和匹配，甚至于长期在你合作中的这种伙伴，而不会去找到一个不适合的人。因为这个东西是一旦你面过来之后，你们要长久的相处的，这成本也很大，包括
2: 试用期啊，包括你磨合中的这些点，其实不如早早就告诉他到底会是什么样的环境
1: 。哎，你们有没有那种面试的时候，之前去面试别人的时候，觉得哇，这个人好棒，好欣赏，然后希望将来有一天，就是当你去面试别人的时候，就暗暗暗搓搓的是模仿也好啊，就希望有像他那样这种感觉。嗯
2: ，有一些吧。就气场非常强的那种主管，你可能去的时候就会不由自主的被他打动到，觉得啊、哦，可能未来我也想成为他这样的一种感觉，
1: 暗暗中会有。我曾经有面过一个，就是非常非常专业的一个女生。她那天就是认我认为在金融领域的品牌应该着装成那个样子，你知道吗？因为我很少以前在工作中真的去穿全身的正装，然后我也没有准备。直到有一次我面试她的时候，我看到她穿了一身剪裁非常合体，她有点像那种电视剧里面陈述那种一套颜色、质感、材质各方面都非常棒的一套西装。你会觉得他和他这身衣服特别的合适，你就想说将来自己也想到这样的一个年纪，保持这样的一个身段，然后这样得体的语气，然后有一天自己能去面试的人，希望也是这样的一个面貌，而且尽量不会问出一些让人觉得很冒犯的话。我觉得这个确实是。那你有没有遇到过那种？我们今天是讲一些我们做面试的时候遇到一些奇葩经验，主要是我们吐槽那些来面试的人有多少差。你们有,没有遇到过那种面试的人是奇葩的吗？或者行为很奇怪的那种的
2: ？有遇到一个特别奇怪的，嗯，我应该是我应该是那一次面试是第二次面试他，他可能半年前或者一年前面试过，然后他走进。走进公司的，看到我的第一，什么
0: 意思？就是你面试他面试了一年吗？不是
2: ，就是他曾经可能因为另外一个岗位来面试过，当时是 fire 掉了， oh. 然后他再一次以另外一个岗位来面试，但因为 HR 递过来的时候我并不记得重复了这个人，嗯、所以他重新再到我们公司出现的时候，我根本不记得。但是他看到我的第一句话就是说，我去年面过你的这个岗位，我我想，呃、我我当时第一个反应就是，嗯，既然去年没有要你，我今年凭什么要你？<笑>
1: H R 有没有跟你说过吗？说
2: 面过这个人 ？H R 当时其实自己也没有分辨出来，所以并不知道。哦、但是以那个场面来说，我不可能说去年不要你，我今天也不要你，我一定说啊，我们的岗位已经调整了。但当然也是确实是调整了。嗯、我我可能今天这个内容是不一样的。那我们坐下再聊一聊。我就是按照一个正常的。候选人的这种流程，我把职位也给他介绍了，未来的分工也介绍了，以及他嗯、呃、过往经历中，我既然能从简历中觉得你是可以的，势必是呃在呃某些角度上他肯定一定是没有问题的，所以我还是呃以另外一个岗位的这个需求对他所有过往的经历也进行了一些询问和那个了解，然后嗯走的时候走的时候，我大概问了一下他的薪资需求等等之类的，然后以他过往的经历和 title 来说，他可能已经超出了我们的预期。包括薪资也好，包括精力也好，就是他可能看不上我这个岗，而、哦、我也给不了他想要的发展和薪资。那当时我没有直接答复他，我之后可能隔了两三天之后，我通过 HR 也答复了他，我回复了他。嗯，当然，因为我之前跟他有要过他过往一些比较方便的案例能看一下的，所以我在微信上也回复他，我说，嗯，可能，嗯、我们对这个岗位的期许可能还没有这么高啊。未来这个岗位我会找一些小朋友来做，可能您就不太适合了。然后大家听好了，就这我就我刚才说说我未来会找一些小朋友来做这个岗位，他就非常生气，顿时非常生气。我并不知道为什么，然后呃，他就还给我们的 HR 打了电话，嗯、呃，说我有侮辱他、呃，当时我其实是一脸懵逼的，我并不知道发生了什么事情。然后 HR 来后来来，因为我作为面试面试官，就是 HR 也会来做一些调研，到底你们的面试过程中有什么问题嘛？然后因为出现这个事情，我我就让我的同事。呃，打电话给这个呃候选人来聊一下，到底是出于什么原因，嗯，跟面试官发生这样的问题。然后他跟我的同事说，我我侮辱他但具体，反正他们聊了很久之后，他得出说是因为我最后 ending 的时候说，呃，用小朋友来形容他，对方觉得我侮辱了他。
1: 你不是说你要你要找的是一个小朋友，没有说他
2: 。对他觉得说，因为这个岗位只适合小朋友。所以他觉得我是在侮辱这个岗位，而他来面试这个岗位，所以他就觉得他自己就是那个被侮辱的小朋友，所以他就非常愤怒。而且因为我们这个圈子很小，他可能之前跟我们的一些高管是有过、呃、交流交流或互动的，所以他也有他们的微信。然后他就要挟说：“我要把这件事情告诉你们的那个领导等等巴拉。”然后我们因为我找我的同事去聊了嘛，也找我们的 HR 去聊了嘛，大家就是。理完这个理由之后，但真的觉得非常茫然，因为，嗯、呃，我和他的微信聊天记录，我也完全给到了 HR 同事看过嘛，完全是没有问题。就像我刚才表达那样，是只是说这个岗位我们没有这么高的需求，并且我拒绝他可能会选择一个比较相对婉转的方式嘛，但他就自己不知道为什么就套路这个场景中就非常非常生气暴走，然后拉黑了我，还然后还跟我们 HR 投诉，后来反正、啊。只能是我们的人事那边、HR 那边去给他做了一些道歉啊、安抚啊等等之类的。然后从此之后，我所有的面试面完，我的 HR 都会说：“你这才好吧。”我说：“还还还好，还好，那只是唯一的一
1: 次问题。”哎，我能问你们一个问题吗？就是刚才我听完这个，我就很想问的一个问题，就是你们面试完人是什么场景会加微信？
0: 哎，不是，我很想就他这个事儿说啊，就是我不过我的确感觉你们的，<笑>我想怼你一下，就我的确感觉你们的面试是有是有问题的，因为你们先是看了简历的，如果说真的觉得他不合适的话，其实不应该叫人家来面试的，这种其实很很很伤害对方的，因为我之前也碰到过这种情况，当时其实他们想招一个就很普通的，就是那个投资经理嘛，嗯、对，但是他们上面写的是高级，我不知道他们的就是职职级是怎么定的，既定界定的。然后结果我去面完之后，他说：“哎，你的其实你的这个这个这个履历其实可以达到我们的总监了，然后怎么样？他说这个职位的话，可能目前对你不合适。我说对我不合适的话，我当时直接问我说你那你为什么让我来呢？我说你为什么让我来？我说：‘打车过来的好吗？上海打一次车的话八十多起步好吗？就就真的会很生气。这个其实我觉得，嗯，这一期应该这你们这个这个故事应该放在上一期就傻逼 HR 这一<笑>
1: <但>我觉得这个 HR 是有问题的，但
2: 其实也不是，因为简历中其实非常写的清楚是什么样的状况，而他的简历上，哦，我们的 JD 上和他的简历上其实是匹配的，包括看他的历史经历和他所在那个岗位，我都是觉得 OK 的，只是我来面下来,面下来聊的过程中，他对自己的期许和他自己的未来的展望是远远高过于这个我现在能给他的这个职能的
0: ，但他的能力呢，是也是超过你们对这个职位的一个需求吗？其实我感觉没
2: 。嗯，感觉上我是没有，但他因为他还给我透露出很多，他有一些 f l o r e n c e 的那个活，他表现出来的那种状态，他眼光可能还要更高
0: 。那那那我理解错了，因为我刚才听的是你说你对他的期许，还有他的他的资质都已经远远超过你们的期许。我以我以为连资质都已经超过你们的期许了
2: 。嗯，那倒没有，因为他最后安 n 的时候不是也问过他的薪资要求吗？那也超过了我们那个。
1: 对，因为基本上某每每个岗位放出去，它会有这个岗位的薪酬范畴，对吧？你如果已经这个地方的上职都给不到你想要的那个预期，其实我觉得你大可以不去面了
0: 。所以，所以我听明白了，刚才他整个意思就是那个女的候选者，她其实就是在薪资这一块要高了，但是能力呢，其实其实她做也 OK， 但只是本
1: 质上就是大发他们公司压根就没想要她，然后给了她个台阶下，告诉她理由为什么不要她，然后她觉得这个理由她不满。
0: 就这样，
2: 嗯，有一部分是，另外一部分就是好复杂，你简单点说，我都没可以听明白、哦。就是你这个理由，是
1: <笑>我
2: 这个理由吗？呃，类似于这个理由，其实是。就是
1: 他已经觉得可能你的能力没有你说的那么好，嗯、然后我们也有自己的这个岗位定位和薪酬范围，不是很合适。那我相对来说，你已经是第二次来面试了，那我会说，可能我这个岗位就是一个基础岗，然后可能你不适合，也没有说你能力很高，但是你不是想做更高级的工作嘛，或者更厉害的工作嘛？然后这个女生会觉得啊。哦那既然这个样子，为什么还让我来？他的他的不愉快，其实这是有一个两个人在不同维度沟通的问题。
0: 那刚才刚才我是听听完之后，我是以为是说他的能力是 over， 就是已经已经高过你的需求了，然后他的需求也高过了。我说那你这样的让人来面试的确不合适。那但如果说能力不够，然后他想要那么高的职业薪水的话，那那是不应该
2: 。嗯，你想一下嘛，他去年来面试的时候就没过，就肯定不行啊
1: 。这个真的，这个故事里面有一部分是可以吐槽吐槽 HR 的。这样的情况，你为什么安排了两次？
2: 对,对对对对对其
1: 实应该在跟面试官之前讲清楚，这个人有来过，你还想再面一下吗？如果面试官同意了，说哎，可能今年和去年的行情不同，然后岗位定位又不一样，可以让他来再试试
2: 。我当时看到他第一眼，他还说出了那句“我去年来面过，你们没要我的时候”，我当时就想，这我该怎么接？<笑>
1: 就我觉得，其实你面的那个人大概的工作范畴和内容，我知道是蛮考虑考验一个人交流和沟通技巧的。对对对对面试的时候，如果你还想要来这家公司，其实上来说出这样的话，并没会显得你这个人有个性或者特立独行，其实是一个非常冒犯或者是不愉快的开始了，嗯，就打下了这个基调了
0: 。不如把你们这个 HR 杀了几天吧，真的。<笑><笑>
1: 有一点，哎，我之前有过加过一些猎头，包括一些面完之后，哎，我刚才那个问题你们没有回答，我们先回来，就是你们会
2: 难得有一次你自己把话题揪回来，
1: 你们是什么情况下会加一个面试者的微信的？嗯
2: 、呃，我多数可能就是我想看的更多一下他过往的一些经历，如果他对，如果他现场能直接提供说，呃，我网上就能看到案例，那我就直接看了。那您如果不方便。你可以邮箱发我也可以，但是如果面试者说啊，我可能
0: 是微信更方便一些，那我就选择微信。但是我想问，为什么要加面试者微信呢
1: ？我会被提出过加微信，但是我如果是传资料的话，我说你可以邮箱到我工邮里，我不会主动的加来面试的人微信。但是当年在我是一个面试的人的时候，就是我也不太好意思，因为首先如果面试你的人是一个异性男性的话，那职位比你高的男性其实。职位比你高的人，大部分年纪比你高，其实这个有一些暧昧和比较私密的成分在，所以我不太好意思去加微信。但有一些过往的人会说，其实加了微信，这次不成，下次可能再有机会，朋友圈刷刷存在感，可能还在。其实我本身不太建议。去加微信
0: 的，我我并不觉得说好像加了微信后面还会有什么机会什么的，这个没有确实
2: 没有，这无非就是给他一个选择，<对>你以什么方式给我？如果你选择了微信，我就是微信。
0: 但也有可能是那个领导之后后来忽然发现你的朋友圈下了一张很美的照片，然后想约你，就是跟花姐的经历一样，<笑>这个倒是有可能的啊。<笑>但是工作机会我觉得不大可能。
1: 没事，那个面试官只是想点开你的朋友圈，看看你的美照，不小心拍一拍，<笑>对不对？是不是有可能这种经历？<笑>我一会儿就问问花姐有没有这种情况。对。那我讲一讲我之前的那个秘，就是听过的故事啊。我有讲有一个那个游戏公司的猎头，呃 ，H R 跟我说，他之前遇到过什么情况？你知道游戏公司的 I T 其实工资很高，对吧？他们是一个高薪类的工作。他说他遇到过什么情况呢？是交大的三本。其实我也是第一次听说，
0: 怎么可能有三本？就是他的三级院校，成人学院。对对对，类似
1: 于这种的，就是三级本。我也不太懂。他说，他说这个人说自己是那个的，就是正经的，就是就是本科，就是我们正常的那种全日制的本科，但其实他不是。
0: 就通过高考上来的本科是。对
1: 他，然后说自己是交大的正常的本科，其实他不是。然后呢，他找了一个交大的人。名字差不多，同样的姓，然后拿人家的学学历学位证，因为不错的公司都会验你的学历学位证明嘛，然后说自己改名了，然后高等学院的学历，你改完名之后，你还是要用全名，你没有办法改你的学历学位证，然后说自己改名了，整容被查出来之后还在撒谎。啊，对，还在撒撒谎。这个当时他他们家那家公司 HR 在朋友圈疯狂地说，我实在忍不了，一定要把这个故事晒晒圈讲出来，我们可以整个行业严格的封杀这个人嘛。然后被发现了，说，然后对方开始跟他说，我很不容易，其实我们家只有这个读书的名名额，我上面三个姐姐，后面一个妹妹都让给了我，但是无奈于我最后只上了这个学校。我很珍惜这个工作，我在本科期间就苦心研究编程，我可以给你看看我的。然后我说他的编程很厉害吗？他说也就比也就比哈 e l l o World 高级一点点
0: 。<笑>这个梗我知
1: 道。然后我当时我说有被笑到。然后他说他说连我一个 HR 都能看出来非常的一般，你知道吧？就是代码的水平。然后说你看这是我这些年的这种，就我包括我在论坛上发表了什么什么东西，我觉得我能够胜任这份岗位。你不能因为我的简历，我为什么简历造假？不就是太想要这份工作吗？这是我的一个上进心呀！这是什么借口、啊？<笑>他说,说：“我说我说，这是我听到本年度最好笑的 P U A。”然后他说：“然后那个人跟他苦口婆心说，然后苦口婆心真的没有错。他说你再想一想看。”他说：“然后那个 H R 说，我觉得你在骚扰我，我可以有权不接你的电话。”他又换了个电话继续打给他、
0: 啊。这太夸张了！吧。<笑>然后说
1: ：“说我可以给你跪一下，说你只要你能让我来。”然后那个。H R 说：“你这就已经不符合我们公司的核人制度了。就我们是要求已经明确在简历上说是要什么样的学历、什么样的那个什么，你都不符合，包括你的专业能力，你都过不了去。就你在 H R 这关你都已经过不去，你只能
0: 不是简历他都筛不过去。
1: 对他的简历造假筛过去了，结果先面完之后就发现问题， oh. 因为你知道这个方面的技术类工作，其实几句包括讲一些专业，包括之前的一些，其实就能够看得出来的，见真章的。所以然后他就说，我可以给你跪一下。”然后那个 HR 说：“我为啥要你给我跪下<的>我？我不能，我不能，为啥要跪下？”他说，然后他说出一句话：“男儿膝下有黄金，你收下我的黄金。<笑>他说”我说：“我说太好笑了
0: 。”真的把杀了几天吧，真的。
1: 和那个之前那个大妈他们公司放在一起。我说我有被笑到，真的太搞笑了。然后他说：“哎，闻
0: 所未闻这种事情
1: 、啊。对”对我说：“这个人和你之前那个讲那个咸鱼那一期那个知识知识那个可以那个。”换来等价价值是不是有异曲同工的妙处、
0: 哎？要说过一下这个事情的话，我还妈以为民国时代发生的事情呢
1: 、啊。<笑>主要是他后面那句话：“男儿膝下有黄金，你要收下我的黄金。嗯”我说：“哇，这上来就是……我说这个没有准备好，我觉得、哎、这是今年的故事，还是很
0: 早之前的故事？
1: 就前不久
0: ，我的天哪！前不
1: 久，你知道吗？那那家是一家国内蛮大的，对，国内蛮大，在虹桥的一家游戏公司，你知道吧？说实在是崩溃，怎么会有这样的？他说：“我从小就玩你们公司的游戏，然后。”就是差不多能编撰出一幅十万十万字的小说，我是如何玩你们家游戏的，爱上了你们的游戏，然后致力于做一个编编程这方面怎么怎么地，然后为了这个我怎么怎么样，就像安陵容一样，就苦苦苦打怪升级，为了这一些，然后。就是最后编造简历为了什么？还不是我就只面你们家，我都没面别人家，我就只想骗你一人
0: 。而且我觉得他胆子真的很大哎，<笑>面这么好的企业，然后居然敢造假、造假学历，他学历还是国内数一数二的大学
1: 。而且而且，就是其实我觉得那些面试的人真的不要在这些地方撒谎，包括你什么四级、六级是假的，一个还不错的公司，这些都发现得了。不会哪家公司真的这么傻，能被你这个骗到？而且这个风险，而且整个行业圈子非常小，一旦你这个口碑做坏了，你就直接生涯真的就毁掉了。对。然后呢，之前我还听说过，就是一个花姐跟我说，她说她面试过一个人，其实你知道，销售这个岗位不在乎你，其实很多的，其实更更在乎你这个人。精神面貌、情商各方面能力、资质、资源等等。他说他遇到过一个奇葩的一个男生，已经工作三年了，你知道吧？一个工作三年的人，你可以当上一个成熟的打工人了，对吧？你其实已经有很多不错，比如说你第一年是在学习，第二年在积积累，第三年你可能就突破或者是成长自己，对吧？他说很少见到一个人工作三年了，简历里面大篇幅先写自己的学校工作。学生会干了什么？学生会主席，然后做了什么？哪些社团获了奖？然后工作上就几行字，几几年到几几年在这家公司做了什么岗位？做了一件事两件事？几几年到几几年在这家公司做了一件事两件事？然后工作三年换了四五家公司，然后写在了大概就是三根手指这么宽的岗，然后剩下都是你的学生会经历，自己在学生会上就是这种感觉
2: 那。那我看到五年的还是这样写的
1: ，你也遇到过？<对>我当,当时我就懵了，我想嗯。这个你又不是刚毕业，就
2: 这么大篇幅全是学校的，有什么用？是的。然后、哎、我就在翻，哎，工作在哪里？啊，工作在这里啊，只写了这么点，<笑>而且非常概要，就是，就感觉<笑>、嗯、你不知道他做了啥。对，我就不知道你做了什么东西
1: 。对，然后，可怕了。然后花姐，你知道也有一次很搞笑的，你知道她她当年刚毕业的时候，觉得自己长得非常漂亮，那自己的就是自己的能力主要是漂亮。她说她做过一份十二页的简历，后面是各种生活照、艺术照、休闲照。<笑>这是我的强强项呀，这是我的优势
0: 。他就把他的那个那个，那个、就是叫什么交友软件上面稍微荡下来
1: 。<笑>他应该把自己的各个交友软件账号。我说你真的太好笑了。<哇>花姐说：“那这是我的优势，对不对？”我说：“你把你的三维都写上去
0: 了。”啊，真的假的呀？啊、我跟
1: 他开玩笑，我说：“我说，我觉得你，我怀疑你是去美空面试。<笑>
0: ”<笑>哎，现在想年轻应该不知道美空是什么
1: 。啊<笑>，我又暴露年纪了，对不对？<笑>对然后，然后我，然后花姐当年是一个这样的，你知道吧？醉生梦死，蹦迪厅，然后这样的一个人，然后。自己的简历十二页，主要后面的十页是自己的各种照片，然后做成类似于我说你怎么不做个幻灯片呢
0: ？哎，不过真的就是以前就是很多像我们金融公司会有那种就是 VIP 销售，就高端销售部，嗯、然后他们的话真的是需要那种很漂亮很漂亮，还有很帅很帅的男的去去那个什么的。
1: 哇，他他之前花姐在一家国内蛮出名的这种做很多跨国业务的做销售这方面，他们公司真的是俊男美女大高个，就是一水站出来，就女生一米七二，男生一米八五，非常漂亮，然后。
0: 而且你知道吗？就那种高端销售，他的那个部门，你走进去的话，嗯、那个整个氛围就是不一样的。他们每一天真不开玩笑，就大家在电视上看什么 TVB 啊，或者看那些什么现在的都市职场剧里面嘛，女的上班戴个大吊吊灯一样长的耳环，然后踩着个恨天高那种大高跟鞋，嗯、然后穿着那种贼性感的那种，就是有点像那个什么《精英律师》里面，里面不是有猪猪吗？猪猪我跟你讲，我之前那个那个 VIP 销售部门就是那样，天天那么穿，穿穿礼服上班的
1: 。花姐就是这样的人。花姐就是这样，她觉得她自己是美型。我说你当年是这样一个傻叉，你现在怎么这样？她说不一样了，我现在是一个面试别人的人。她说这种工作三年啊，你那个更夸张，五年。<笑>原来傻叉不止，可能就是三年过了两年之后来面试你这儿了，你
0: 那都祭天吧，要不
1: ？今天要祭天的人很多，能捆绑。对
0: ，不都说二零二一年可能不好过吗？那不如就杀几个吧
1: 。<笑>这个真的很搞笑。他说，然后跟我们讲自己在学生会怎么初创一个社团，然后艰辛，然后跟我说这个就是跟这跟工作是一曲相通的。然后自己在工作这几年不顺，觉得自己的人生的辉煌都在学生会，那我就把自己最辉煌的一面展示出来。我相信我能在这边做得更好。然后他说。然后他说，这个男生说到这里的时候还耸了耸肩，然后，然后他说场面真的，他说很尴尬，然后他就觉得，哎呀，就是也不好说什么，就婉转的把这个一会儿我们再说说别的事情啊。那
2: 、啊、关键他还把这个人邀来面了是
1: 吗？你你当时你知道 HR 就是有的时候他会帮你说聊，哎聊下来这个人其实不错的。你
0: 先跟我说实话，花姐是不是看了那男的后面有十二页的照片，大肌肉什么、这个、对，
1: 花姐也说<笑>看这个男生的照片是帅的。
0: 你看，果不其然
2: 吧，<笑>所以有些优
1: 势还是要展示的。<笑>对的。那十二页照片这个就
0: 软件不行，硬件上
1: 呀，<笑><笑>真的很搞笑。然后花姐还给我看过她当年的简历，我说不得不说，在那个低像素的年代，你这个照片确实还已经很不错了，你知道吗？然后还有一个是花姐跟我说过，她说他们公司是那种毛玻璃，在中间上面是能看到的，下面下面是能看到的，你知道吧？嗯，你有你懂那种。然后她说她之前有个面试的人坐在那里，不知道这个没有忘记了这个毛玻璃下面是。光面是可以看到的，然后还有点单向，你知道吧？<笑>那个男的在里面坐久了，你知道吧？就是很多这种公司，他下面是全地毯的，然后那个地毯很厚。他说就看着那个男的脚现在那里搓地毯，噔噔噔在那儿搓。穿着鞋穿着鞋，搓一搓之后好像热了，可能搓出脚汗了，他就把鞋脱
0: 了
1: 。啊？他没有穿袜子哦，皮鞋没有穿袜子。不磨脚吗？他说，他说，花花姐，当时就觉得脚下一热，看这个画面，然后看到那个男的就把脚在那个地方搓搓搓搓，他还很开心。然后你就发现这个人上半身能露出来，中间部分挡着，下半部分还在下面。然后在那就你也能看到，就是中段下
0: 半部分不在下面，在哪儿？
1: <笑>就是你看不到这个人的中段，能看到头和上半身，然后看到脚底下。然后那那个人搓的多开心呢？就越刚开始是慢慢是搓啥
0: ？拿脚搓地吗？他
1: 先是用脚前脚掌缓缓的在地上轻点，然后呢开始蹭。测完之后，还把自己的大脚趾和其他脚趾分开，做出劈叉状，然后在那里噔噔噔。花、呃、姐、呃呃、说：“我整个人的眼睛离不开他的脚趾，就一直在那里看，一直在那里看。”然后呢，里面的人完全没有发现。然后这个人就把自己的大脚趾和剩下的四个脚趾做出奇怪的各种分叉的动作。<笑>
2: 等着很久，等无聊吗
1: ？很无聊，你知道吗？因为
2: 你再无聊也不会看
1: 这是吧？<笑>他比他说面试的时间早到，你知道吗？他说最冲突的时候，这个人长得还不错。哎，花姐面对。<笑>暴露的花姐，然后她说，而且练得特别壮，你知道吗？那种健身男生，花姐就是好色，我跟你说，<笑>色字头上一把刀啊，姐妹们。然后她说，她说就好冲突，就上半人上半身这个人练得很壮，就很肌肉很背后，然后下面他那个脚，然后在那里劈叉，然后做出各种，就是很说<笑>冲突、啊，<笑>他说就。难受，然后他就又很上瘾，就你的眼睛离不开，想看他的脚趾，你想那里看，看他脚还能做出什么奇怪的花样。华姐说，我后面就很想看他会不会把另一只鞋也脱掉，然后殊不知他在另外一个脚在着力的发力的，他只脱了一只脚啊，对，一只脚，然后在那里，而且他用他的脚趾做一些爬行的动作，你知道吗？噔噔噔噔，然后先在地毯上，再从地毯上爬到了那个桌子的那个桌。就是那个不
0: 嫌脏，地
1: 毯很脏呀、啊嗯。然后那个，然后花姐说就看到他，他现在地毯上爬爬爬，用两个小脚趾在那里。我现在听
0: 都感觉是有剧情的，嗯、你画、那个、然后。不要不要味儿了。然
1: 后爬上了那个桌子，就爬上那个桌子那个腿那里，然后在再再从那个噔噔噔的缓慢爬下去，爬楼梯一样，就太爬上了，这个对，这还没完。花姐说她以为这就崩溃，她本来是面试，比如说十点半，她就想看他的这种精彩表演，然后就然后就说。看到十点半之前，没想到在十点半之前，估计那个人是看了一下自己的手机，要快到面试时间，要整理仪容了。他把自己的脚就收好了，花姐就啊、哦，可算就是他还知道点识大体，你知道吗？又恢复到他上半身该有的那个端庄，你知道吧？他开始那个男的就开始做一些整理仪容，嗯、比如说衬衫啊、包放好啊、把简历放桌上，开始做，就拿出一些得体的姿态。然后这个男的最后一个是拿出了自己的手机的前置摄像头。露出了，就男生会检查自己的鼻毛有没有露出来，会会会，对，然后他就在前面摄像头开开始自己鼻孔<笑>看自己鼻毛露没露出来，然后花姐说，嗯，算了吧，其实人人都会有一些怪癖，对不对？然后这个男生发现自己的有一点鼻毛露出来，然后就拿出自己的手指，然后
0: 把塞进去了，塞进去了，为什么不拿出来？掏出来
1: 呢？他可能塞鼻毛的时候发现里面可能鼻子里有一些异物，就开始抠了。花姐、哎、<呀><笑>说他根本就不想，他根本就不想继续。花姐、啊、说又看着就很。
0: 哎，不是他自己不知道吗？别人能看得到吗？
1: 他可能忘记了，你知道吗？他可能还他们那个，他们家那个公司在，就是他那个，我去过他们家公司，是在侧面，可能别人他以为别人看不到，然后在花姐那个角度上看的一清二楚，然后开始整理自己的，就是啊，他说感觉自己在抠矿呢。
2: <他><笑>在某种程度上来说，他也是在精心准备为这条面试，<笑>只是这个地
0: 方不太对，对过于精心，过于精心
1: 了的。一会儿擦脚汗，一会儿理眉毛，花姐<笑>说。虽然他崩溃是最后那个瞬间，你知道干嘛吗？他说，他说，你知道吗？有的时候男生坐久一个姿势，可能下半身裤子有点勒到，<笑>然后这个男生开始调整自己的屁股袋的屁股缝然后又移,移了移前面自己那一包，然后啊，用手抠了一下。<笑>但是
0: 我觉得花姐应该是挺享受这一的，他也观察了太仔细了。对啊，花
1: 姐，我说。花姐说：“上午那段时间，她其实本来是有大事要做的，所以取消了前两个面试，让他十点半来。结果她说她根本没有办法工作，<笑>一直在看这个人的行为艺术。但直到她看到她手握着她那块部位，然后挪了挪，又勒了勒
0: ，你就跟我讲，花姐最后睡,不睡<笑>没睡她
1: ？没有没有没有，花姐估计看她把手指塞到鼻孔里的那一瞬间就崩溃了。花姐说她实在不想进那间。”有味道有这么别具一格的这个会议室，他说他满场求助，说随便找个人能不能帮我进去面试一下？他不想进去，他他理由是说他那天有点不舒服，你知道吗？怕撑不住。出于礼貌，觉得面试还是要三十分钟嘛，二三十分钟，觉得撑不住。他其实真的不想进入这间
0: 。那最后是肯定有一个倒霉鬼进去了，是不是？是
1: 的，然后那个倒霉鬼不知道前面发生这一切，你知道吗？
0: 那你倒霉鬼跟他
1: 睡了吗？<笑>你好脏。啊。是不是这个很恐怖？我我好怕、啊！你说我这,这太好玩了。对，这个、我上一期讲放屁，这讲这个，然后我觉得可能放女孩就是
0: 了，名字<笑>就是你了
1: 。对。<笑><笑><笑>真的，花姐当时跟我讲，你知道，花姐就是那种北方姑娘，非常爽朗，然后非常具体的讲这个故事，我真的笑到乱颤，你知道吗？<笑>太搞笑了，你知道？她说，你知道吗？我是,是在上海吗？是在上海。而且我我问了花姐一个问题，花姐说她当时看到那个男生，你知道，她说有一些男生有一些不好的习惯，会喜欢抓裆，你知道吧？就手会摸一下墙面。她说她当时就在想说，说如果这个男的抓完之后，把手收放到鼻子面前闻味道，<笑>她说她会立马原地爆炸。她说，所幸那个男生没有做最后这个触犯她底线的动作，但是她实在是。还是不想跟这个男的正正面面对，他觉得不但会笑场，他会崩溃
0: 。哎，你刚才说那个抓完当然后闻一下，这个中国还好，就是白，就是外国人经常这样做，真的,真的？真的在很多政治场合都会有人这样做，是吗？为什么？嗯，
1: 享受自己的爱好。你知道他说，他说，他说那个男生把那个西裤里面夹在自己屁股缝那个地方捞出来的时候，他已经崩溃了。我说，那你为什么还要看呢？他说，他怎么知道人家是在？
2: 夹夹很明显，很明显，很明显。他说
1: 他捞缝的时候，我说你自己别看，你该呀、啊。他说他说，但是你就演到这份儿上，这个人在里面就活动的就，你你你忍不住，你知道吗？花姐说我后面都不想让他走了，我想一直看。哎，说到这里之后，花姐刚才提出来，我是不是转账钱太硬了？那我又怕笑太久，然后。花姐故事是不是<笑>这个
0: 故事已经这这些后，我觉得其他故事都黯然失色了，真的。你知道我
1: 跟你，我跟花姐,姐，我说我说你不要喝太多酒，人因为喝酒久了之后，人会记忆力变差。我说你人生的故事实在是太丰富了
0: 。我觉得花姐花姐给你，咱们今年应该给花姐颁个奖，<笑>真的为我们电台做出太大贡献了。<笑>你知
1: 道花姐特别喜欢，你知道我很喜欢穿茶歇裙，你知道吧？然后花茶歇裙。茶裙就是前面的领口是那种法式那种法式的女裙子，然后花姐是胸很大，她一直嘲笑我说，哎，像我们这种大胸姑娘穿茶裙要穿前面带一排扣子那种的，不然的话会走光怎么样？她跟我说过，她有一次面试别人的时候，她那天她那段时间你知道吧，她还在哺乳期刚过，胸还很大很胀，然后她说她有一次面试的人的时候，她那天这种吃多，她想放松，结果她肚子一放松，胸那也放松，然后前面两个扣崩开了。<笑>你知道那种胸很大的女生，前胸扣啪崩开的时候，那个扣会弹出去，你知道吗？然后她说，她就感觉她那个面试的人已经快把嘴里的那个哦，越混。<笑><笑><笑>然后花姐说，她当时还想拿出自己的得体，然后想用一些简历打，怎么得体？但是没有办法，她发现她自己抬起她的右手的时候，发现那个缝裂的更大，已经快把男半球露出来了。花姐说：“啊，只能用用自己的左胳膊抱住自己的右肩。然”然后那
0: 个男面试说：“我跪下，我求你让我进公司，你、哎、<呀>让我跟你一起工作。
1: ”花姐就只能拿她的简历挡住自己的胸前，然后之后自己面。但是她已经发现那个面试的人已经没有办法好好面试了，你知道吗？就面试的那个眼睛，那个男生无处安放自己的小眼神，还要显出自己没有在看，又想笑，还想看，又想瞄，又想笑，然后还要说话，都是很乱。花姐的人生就是一种大型的行为艺术，你知道
0: 吗？哎，呦，太，我真的太喜欢花姐了。真的是不是很有趣？这个啊，这是出逃之星的。
1: <笑>对，然后然后花姐就说过，说不论怎么样，不论这个人再怎么样，我怎么也要面试他二三十分钟，你知道吧？就是哪怕你觉得不合适，这个该有的流程都要走完。这个你们怎么看？你们觉得呢？
2: 我觉得还是应该走完的、啊，就你肯定得给候选人有一个这个整体的状况的介绍，你也得了解完他的所有的内容阐述。但
0: 是如果我是花姐的话，我会说不好意思，就是我先出去换一下衣服，或者说先整理一下，然后我再进来。
1: 然后那个花姐说，她出于这个礼貌，因为她的理念就是不论怎么样，你来面试我，你浪费的这个时间，我面试你这个流程
0: ，哎,哎，怎么能浪费呢？太精彩了，<笑>这是天德呀，这是福
1: 气啊！你知道花姐听我们电台的，她生气了，不给我故事了。然后她说：“她说怎么样把这个流程走完？”我说：“这是她的职业的素养。”我说：“你还有素养呢，你还有职业呢。”你来说我。然后，然后他说这样不合适，还是要把这三十分钟走走完。但是之前也有过那种说来面试的人，面试完就是我也觉得秉承这个原则，既然你来了，我们俩彼此浪费了这个时间，三十分钟该有的流程走完。但就会有人来说说，那你不合适，前面怎么不说？你面试我这么久，那那我其实心想说，那你是觉得我面你五分钟就合适吗？他说你会给我造成错觉，觉得我很不错，你才愿意面试我这么久
0: 。但是不聊那么久的话，很多问题也聊不透，也聊不知道的。是
1: 的你觉得呢？
2: 对啊，还是要稍微展开一些吧，否则见面啊、哦，演员不行，星座不对，那算了吧。
0: <笑>但你这你这个也很多过分，我跟你讲，那<笑>、啊、个不要脸的，
2: 你应该在上一期。他应该
1: 在上一期，人家可以上期骂死你，真的。哎，但是我之前不有在电台里讲过，某一些公司他们很信这个的，比如说某一个蛮出名的互联网公司，他们、啊那个、他们招什么必须什么星座，招什么必须什么星座，确实有这样的傻叉公司。<对>然后确实有一些面试者也会说说，那我不合适，你五分钟告诉我就行了，你为什么面试这么久，你还要跟他解释是？是那我也不希望我的第一眼会有偏差，我希望更多的交流能见到你更全的一面对。也要这么解释，他就很不高兴。如果甚至于他会不高兴，觉得你在戏耍我，我，然后他说也说过像哈，就像大发刚才讲过，他说我要投诉到 HR， 怎么怎么怎么样这种的。而且他会说，那你当时没有加我微信，我就知道你们想要我
0: 。哎，我问一下，你们做市场条线的，就是都是面试者和会跟那个应应聘的人都会加加微信、啊？不会，我不会，哦，都不会的。我除非非常必要，有一些要求才不，嗯、不然也不会。对，因为你一直提加微信嘛，就我们这个行业是不加真没有人加微信。
1: 还有就是，你知道吗？以前我不信这个邪的，最开始我不懂，就是很多公司进公司之前会有笔试，会有面试，还会有一些情商测试、智商测试。我之前一直觉得情商测试这个东西可能就比较假，你知道吗？什么十六型人格，哔哩吧啦。后来我跟哈斯共同的一家公司曾经出现过一个什么情况？一个人他的简历不错，学历也很过硬，然后他所在这个他是做一定研究类的工作嘛，也很匹配。你应该知道我说的是谁吧？然后这个人他的情商测试没有过，但是当时这个岗位急需招一个他所在这个领域蛮懂蛮专业的人，然后因为。其实这是一个公司比较严格的人事制度。当你这个不过，其实就说明你这个人存在一些潜在的风险。那 HR 要规避这方面的风险，所以就会劝主组,组业务部门说：“那这个人情商测试没过，分数还比较低的，建议你们不要要，因为这样的话，如果如果招进来会有不必要的麻烦和风险。其实你们可以再去尝试一下，把这个时间拉长。但是当时的那个主管是觉得不行，我要要，万一这个动边了呢？很多业务部门就很怕 HR 封边啊、缩边啊等等，就非要招。然后这种是要打特殊的申请。动用到 CEO 这个职级，然后来去打一个特批，然后让他进这个公司，也就是因为这个人，我才能懂得情商测试这个东西的必要性。这个人进了我们公司，就是一道炸雷。他能够他能够通过每一个行为告诉你，他确实是情商不够。然后他会在公司歇斯底里的大叫，然后吵架，然后跟主管吵架，然后怀疑臆想其他男同事喜欢他，觉得自己非常优秀，这家公司配不上他，等等等等。然后。闹成了很多问题，但是一些这样的公司，你把人招进来过了试用期，其实你没有任何的理由能够很好的 fair 到他，然后这样会造成很多很不必要的麻烦。然后其实我就是觉得，如果你在面试的时候，就是像上一期我们讲过，如果这家公司你觉得气场不对、不合适，你就不要大可不必去了。那如果你面试的时候都觉得，虽然这个人硬件条件不错，背景也不错，很物美价廉，对吧？但是你发现这个人性格上的这个问题。我觉得是不要冒这个风险的
0: 。对，而且就你刚才说的是怎么开除他嘛？对，我觉得这是蛮值得讨论的一个话题，就是我们招了一个不合适的人怎么开除他？嗯、你之前有你之前有碰到这样的人想开除掉的吗
1: ？你有吗？
0: 嗯，有对，但当时没有什么办法，也是过了试用期。<笑>关键那个人不是我招的，你知道吗？是上面硬塞给我的。然后就就我跟上面反馈 n 次都无效之后的话，我后来就没办法，只能边缘他。就是所有的项目和活还有就是我们的一些资源倾斜，全部不给他。然后关键是，我发现真的是死猪不怕开水烫。他就想这样也蛮好，我不用上，就不用干活，然后每天拿拿工资。就结果说，我后来是在一次涨薪的时候，我就给你就没有给他涨薪吗？然后我觉得这次他应该觉得不不开心了吧，他也没有来找我来为什么别人涨薪他没有涨薪，他也没有找我，我后来真的没有办法，后来我走了他还在。
1: 这真的好神奇，然后但是这种确实真的很难处理。然后之前我在上一家公司出现过一个面试的人，也是这种各方面硬件很很不错，而且他在的前一家公司是我们这个行业非常棒的一个公司，是头部。然后我们也想要学习这家公司，包括它的模型各方面，这是一个专业类领域的。然后他面试的时候也不错，然后招进来这个人，据他们部门的人说，这个来人来的每一天上午都在睡睡觉。你在岗位上找不到他，
2: 他在哪睡？关键是、嗯
1: 、在位置上，呃、或者是躲在会议室里，哦、你就没有办法让他工作。哦哦哦、有
2: 人在厕所里睡，你能想象到我进在厕所的时候听到厕所里有呼噜声
0: 吗？哎，我不开玩笑，就我跟小乐一家公司的时候，我有时候很困，我我在厕所里睡过觉。真的吗？真的真的，因为我的那个位置你记得很清楚，我知道所有领导只要一抬眼就能看到我，哦、没有办法。对，然后我但是我太困了，我就去厕所睡一会
1: 儿。哦，我之前也遇到过那种厕所睡觉、厕所抽烟这种的啊，哦、真的。太可怕了，对。然后我觉得这种情况就是很可怕。我遇到过，我遇到过一些，但我自己在工作上中没有遇到过这种
0: 。哦，我觉得还有一点，就是我曾经碰到过，是，就是我面过一个比我大十岁的人，但是我面的是我的下属，他的确能力不怎么样，就是也可以，他的能力是可以做做那个那个我要求的那个职位的，但是你说我很尴尬。然后结果是我没有想没想不要他，然后结果，但是我面试的时候，我的领导正好在，嗯。他觉得，哎，这人蛮合适的，而且说他这么大岁数，如果找不到公司很可怜的，啊、不如不如就让他来吧。你
1: 们是一家菩萨公司，
0: <笑>我跟你讲，我刚才讲就是我我开不掉那个人，也是那个领导搞过来的。那个
1: 领导叫释永信是吗？<笑><笑>怎么
0: 的？造福？<笑>就真的很可怕，你知道吗？但是但是那个那个姐，那个孙燕叫姐姐了，然后进来之后，然后你知道，你不知道怎么不知道怎么去管理他，因为我毕竟比比他小十岁。对，然后，然后他会真的会敲敲门进来说：“那个，呃，哈哈次，那我这边见客户的话，找合作商的话，你要不要一起来看一下？”我说：“不用了，你的客户你自己看看能好就好了，不用不用找我。”对，其实真的很尴尬，就是就我个人感觉，如果招人的话，当然如果有很有能力的话，我是愿意跟很有能力的人一起合作的。可是要比我大那么多的话，其实也是真的是一个风险吧。
1: 哎，那就是其实这一期也差不多了嘛，我们讲了很多，这一期主要靠花姐。<笑><笑>我还
0: 花姐，那还花姐
1: ，就是就是你们如果说给一些，就马上就是哈子说的嘛，就马上要春招了嘛，就到了这个季节了，然后工作确实行情也是一般的嘛，那有没有一些比较适合现在去面试的人，给一些面试的人一些小技巧？因为我们也吐槽了很多来面试的人嘛，那我先说说我的吧，<咳>首先我觉得。嗯，衣着一定要得体。就既然你已经去选择去面试，彼此衣
0: 着衣着，
1: <笑>帮我剪掉，帮我剪掉姐，就是一定要穿衣服比较得体。为什么呢？就是因为我当年还是小朋友，我这一期一真的不给你剪，让<笑><笑>你好看。就是我当年还是小朋友的时候，就又面试的那个张总，你知道吧？<笑>我那天当时我是视频面试，当时我还倒了八辈子血霉。<笑>我当年还是个小朋友。我当时在武汉跟他视频面试，在上海，然后我那天先去打了网球，打完网球浑身是汗，你知道吗？头上头发都是湿的。然后当时我已经打拿到了一个 offer， 没有想过去这家。然后结果面得很顺利，其实当时真的是年少无心，太轻狂了、啊，你知道吧？然后我就坐在那里的时候，然后那个张总问我说：“哎，小姑娘，你其实蛮自信的，我们这家金融公司其实还蛮注意着装的，你怎么就穿成这个样子来了？”你知道我既然你知道我张口说什么吗？啊！我说，因为视频视频面试你看不到我本人，我希望给你展示出我日常里面的一面。然后，<笑><笑>然后那个，然后那个张总是个很和蔼的说，说啊，你这个人很真性情啊。<笑><笑>
0: real real real，
1: 我说我说我说我说，可能我刚毕业，其实更多的是学习。我希望能够在这个岗位好好学习。我以后比如说看到你们今天这么专业，我以后也会明白，我会准备好下次去现场面试的时候，我会穿的怎么怎么样。就我稍微化解了一下那个，然后张总说：“嗯，可以的，可以的。”然后我居然能进这家公司
2: 。我觉得他确实是看到你这个临场反应，真的是人精啊！
0: <笑>你被骂了。
1: 对我当时真的，然后。你我觉得隔着屏幕我就会变得胆子很大，你有没有发现？<笑>然后我还有一个建议就是什么呢？你在面试之前不要吃太饱，<笑>就是真的会很容易。嗯、实
0: 用、啊、这些建议，真的
1: 很容易屎尿屁三级，真的不要吃太饱，人要七分饱。不要把很多麻烦，就很多来面试的人，我我之前有遇到过那种，你在路上遇到了一个人，那个人很慌张把你拦住然后、啊、按住你的胳膊，你知道，女生或者男生都有说，说厕所在哪里？然后你刚告诉厕所，然后一头扎进去，过一会儿你发现你们俩一起坐在会议室，那<笑>种场面真的很尴尬。我这是提供一些实用小技巧，这个实用小技巧在伴随一个实用小技巧说，说人呀，出门要带纸
2: 。啊<笑>， uh, 我好像可能。就是指业务上的吧，不管你去哪家公司面试，我都建议对于你想要面临的那岗位，多做一点点工作，哪怕是说，呃，你过往的跟这个相关的，或者你未来如果承接，你会有一些什么方向，嗯不用特别详细，但你一定带一些 idea 去，人家就会觉得你的诚意非常有，你也做了准备，你也不是随随便便,便那种海投来我们这儿、嗯，那感觉会好很多
0: 。那我这边的话，可能建议还是情商高一点，这个很重要，<笑>这个要怼面试
2: 官
1: 。对我
0: ，我现在我就要说这一点，不要像小乐女士那样张口就怼面试官，因为她当时是她已经不想要这个 offer 了，她就就想怼人家。坦白
1: 说，以我的性格，如果我说我只是不想要这个 offer， 我可能不会那样。她前面。真的是说了太多，有我觉得我被羞辱到的这种，嗯、就是我觉得如果你尊重我，你不会说出这样的话，我们不会这么不愉快。你们之间不要带着那种，你知道有的时候人看你的眼神是打量也好，哪怕隔着镜头你也看到，如果你不做那些过于冒犯的举动，我觉得不会。我觉得最后我是我的正当防卫。啊
0: ，行，那尽量不要像小乐女<笑>女士这样正当防卫啊，这种正当防卫不太好，<笑>对，大概率会，大概率 offer 是拿不到的。对，然后呢，有些可能像 HR 的话，他可能说话比较尖酸刻薄一点，肯定是有的。对，大家的话还是想办法，要么笑一笑，要不然的话就是想办法用你的语言技巧把它化解掉。这些都是其实都能让对方看到你的这个语言的艺术呀，还有处理问题的这样的一个情商，这点很重要。如果你实在不具备的话，那就那那就以最真诚的态度，他问什么你答什么就好了。对
1: ，<笑>你笑什么
0: 了？我想到花姐那个那个脚了。<笑>
1: 画面感，<笑><笑>那这期就到这儿
0: ，好嘞，拜拜
1: ，面试顺利，拜拜。拜拜
0: Tate.